0: Radio Wolna Kultura. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Radio Wolna Kultura to jest podcast, który można sobie pobrać ze strony koed.podcasty.info. Tam też znajdują się notatki do każdej z audycji można trafić do linków, o których rozmawiamy w audycji. A dzisiaj zaprosiłem do mojego studia e-państwo. I e-państwo przyszło w reprezentacji pani Asi Przybylskiej. Witam serdecznie. I pana Krzysztofa Madejskiego.
1: Witam
2: serdecznie.
0: Z e-państwem już rozmawialiśmy kiedyś w 2013 roku w siedzibie e-państwa, fundacji e-państwo. No ale to były wtedy, no nie powiem początki, bo to już chyba wtedy trwało. Kiedy zostało y- założone?
2: W tym roku miała nam jubileuszowa data, czyli 5 lat od, odkąd istnieje fundacja e-państwo. Także... No, no właśnie. Byliśmy na przedmetku połowie powiedzmy.
0: No i, i bardzo mnie zaciekawiła informacja, że już wszystko działa w, <laughs> fund- znaczy na stronach fundacji państwa Ja kiedyś właśnie po tej rozmowie, czy tam przed tą rozmową wtedy w 2013 roku sprawdzałem, to tam sejmograf troszkę miał kłopotów, różne inne, które tam są, te, te panele też no, nie działały poprawnie, ale jeszcze wtedy to było chyba w fazie takiej konstrukcji, yy, aplikacji, które, które, one tam nie działały tak jak, tak jak powinny. Dostęp do danych właśnie też nie był taki chyba jasny i oczywisty.
1: Mamy bardzo takie podejście tak. startupowe, to znaczy, żeby zacząć tworzyć produkt, nawet jeżeli on nie jest doskonały, to już go udostępniać, zbierać komentarze od osób, które z niego korzystają i cały czas, cały czas ulepszać to Ja chciałam ten też ten powiedzieć, ten że film.
2: Że to też wynika z, jakby z ilości danych, które gromadzimy, ponieważ to, jak Pan był na początku, to mhm. te dane były pobierane z różnych źródeł. Teraz pracujemy nad tym, żeby te dane były segregowane i udostępniane w taki sposób, żeby one były jak najbardziej zrozumiałe. Mhm. To dlatego też wtedy mogło tak wydawać się Panu, że czegoś nie można znaleźć. Teraz jakby naszą nakładką pracą, yy, na którą teraz naj- najbardziej się skupiamy, to żeby te dane były jak najbardziej posegregowane i zrozumiałe. No
0: właśnie, właśnie. O tego tego mi brakowało wtedy. Teraz widzę, jak, jak wchodzę na stronę.
2: Tak, no ciągle się zmieniamy. Z dnia na dzień, jeżeli pan wejdzie na przykład dzisiaj, jutro, to już może mogą się pojawić no, nowe dodatkowe funkcjonalności. Yy, no, ponieważ, no, tak jak Krzysiek i ja yy, twierdzimy, no, to jest startup, na którym pracujemy i chcemy, żeby jakby jak najwięcej pokazywał obywatelom i dawał umiejętności i narzędzi w zarządzaniu swoim własnym krajem, czy informacją w tym kraju.
0: No właśnie, wolna kultura wymaga też wolnego dostępu do informacji. To jest oczywiste, że bez informacji o tym, na co wydawane są pieniądze w państwie, komu państwo pomaga, jakie są połączenia pomiędzy tymi osobami, które wydają nasze fundusze, a firmami, które podpisują umowy na przykład. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie na ten temat z Karolem poprzedniej audycji. Mhm kłopotów jest jeszcze dużo z dotarciem do informacji publicznej. Czy właśnie, czy u tak, was można... nie ma można... po prostu
2: takiej woli y, czasami i nie ma takiego przyzwyczajenia, że urząd, instytucja publiczna sama z siebie udostępnia dane informacje. Y, albo czasami przez nie wiedzę, że, że ktoś może potrzebować mm-hmm. po prostu tych informacji. Produkują dokumenty, które no, jakby zamykają w własnych czterech ścianach, a szkoda. Bo, no, tak jak mówię, no i którym ludziom może się to akurat przydać?
0: No, oczywiście. To jest bardzo przydatne, no, szczególnie, że właśnie potem można łatwiej y, ocenić, czy, czy występować z jakimś wnioskiem o jakieś dofinansowanie, czy nie. Jak będzie znana taka praktyka, jakie umowy są podpisywane, zawierane, to przedsiębiorca ma łatwiej. A urząd będzie miał mniej pracy też. Prawda? Bo nie będzie musiał rozpatrywać wniosków, które...
2: Pewnie. Ale to też chodzi o wszystkie inne dane. Na przykład, nie wiem, no dzisiaj mieliśmy problem z otrzymaniem rozkładu autobusowego z jednego miasta, ponieważ jest chroniony prawami autorskimi.
0: A to kwestia zawierania umów przez te urzędy, prawda? Chyba też.
1: No tam mogą być różne jakby naleciałości historyczne, też uwarunkowania, że po wiele lat temu, kiedy już nie było tej świadomości, że powinniśmy otwierać mm-hmm. dane, udostępniać się na zewnątrz, e, były stworzone jakieś regulaminy czy zarządzenia i jakby no, to jest bardzo dynamicznie, e, no ten, ten obszar się rozwija.
2: Tak, 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 tak jak widzimy, że brakuje nam takiej pracy u podstaw, o czym się też dzisiaj już y, rozmawialiśmy przed przejściem tutaj. Że, że urzędy nie wiedzą, że takie ktoś, coś może ktoś wykorzystywać później, i nie wiem, tworzyć na podstawie tego no, aplikacje. Prawo e, już
0: istnieje od 14 lat, od 2001 roku, ustawa o dostępie do, do informacji publicznej, ale no, to jest taki dosyć duży organizm, prawda? Cała administracja mhm. publiczna i zanim to się m, przeleci przez wszystkie te instytucje, zwłaszcza, że one każde, każda z nich, jak gdyby mam wrażenie, posługuje się swoimi rozwiązaniami, że nie ma jakiegoś takiego centralnego pomysłu mhm. na to, jak, jak powinna wyglądać strona Urzędu Gminy, powiatu. Tak, no, to, to też
2: podaję przykład. Ostatnio otworzyliśmy aplikację, w której pobieraliśmy y, budżety poszczególnych gmin mhm. y, i mieliśmy problem z tym, że one nie były podobne, że na przykład w gminie, załóżmy, bo teraz już nie, nie, nie mówię tak, jak jest było naprawdę, czy Legionowo, a na przykład Warszawa, różniły się pliki, w których były pokazywane te budżety. Niektóre były w, w Excelu, niektóre były w pdf i jakby zebranie tego wszystko, wszystkiego mhm. i stworzenie z tego jednej całości, to też Zajęło nam troszkę czasu, no ale teraz efekt jest całkiem interesujący, także zachęcam do odwiedzenia poszczególnych gmin no i finansów.
0: Pani Asia zajmuje się portalem mojepaństwo.pl, i tutaj wiele cennych informacji można znaleźć, między innymi Krajowy Rejestr Sądowy, to właśnie z informacji publicznej, prawda? To wszystko tak, jest tak. KRS? To jest
2: pobierane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Monitora mhm. Gospodarczego. Prześwietlamy tutaj wszystkie organizacje pozarządowe, osoby działające w firmach. Także można sprawdzić powiązania między osobami, czy na przykład dany prezes, czy nadzorca w jednej fundacji mhm. jest również osobą decyzyjną w innej fundacji, w innej radzie, czy w innej firmie. Jeszcze na ten moment nie mamy w KRS-ie zasanych danych z CIDG, natomiast...
0: Co to jest CIDG? E,
2: czyli działalności gospodarcze y-hmm, jednoosobowe. Y-hmm. E, natomiast pracujemy nad tym, żeby to też docelowo pojawiło się u nas na portalu.
0: No i te, te, tą sieć powiązań będzie można wtedy... Tak, jeszcze bardziej rozszerzyć. I zobaczyć dokładnie.
2: Tak, bo na chwilę obecną mówię, no to głównie się opiera... E, na organizacjach pozarządowych, firmach, mm-hmm. czyli takich większych spółkach. A
0: tutaj jest taki mm, przycisk, prawo, co tam można
2: znaleźć. Prawo. Prawo to jest jedna z moich <laughs> ulubionych aplikacji, ponieważ y, jedną z misji Fundacji państwo jest y, to, że każdy obywatel powinien mieć darmowy dostęp do, do prawa stanowionego no w właśnie. państwie. Y-hmm. I tak jak na przykład inne instytucje, organy udostępniają nam akty prawne y, za za dobrą, drobną opłatą. Nie będę teraz wymieniać, które. Niektórzy pewnie wiedzą. Natomiast my udostępniamy wszystkiego typu rozporządzenia, ustawy, uchwały, aż po takie małe prawo lokalne. Czyli jeżeli nas interesują... te prawne, nie wiem, Skalisza, z, które, z którego ja pochodzę, no to możemy zobaczyć wszystkie ostatnie uchwały, które zostały tam mhm. zawarte. E, także możemy na bieżąco to śledzić i wiedzieć, czym zajmuje się w danym momencie gmina. Co ciekawe, mamy też różnego typu orzecznictwa, to jest w innej zakładce na moim państwie. E, I tutaj też mamy od sądów najwyższego do, do poszczególnych e, sądów regionalnych.
0: Mhm. No więc, ale właśnie, skąd te dane się biorą? Bo to y, jest jakoś automatycznie przekazywane, czy musi ktoś, pracownik wasz siedzieć i tam przepisywać to wszystko? To bardziej pytanie chyba do Krzyśka. automatycznie,
1: to znaczy większość tych danych jest pobierana ze stron internetowych e, instytucji publicznych. Hmm.
0: Czy to jest w formie Excela, czy to jest w formie.? Jest
1: w formie strony internetowej h- w HTML. Aha, a, to czasami, w ogóle fajnie. Y, no to, jest, to, jest, to jest jeszcze coś, na czym też staramy się mówić, o tym, że te informacje powinny być otwierane w formatach tu, łatwo przetwarzalnych, mhm. czyli na przykład w, um, może bardziej w CSV albo w Excelu, ale tym nowym formacie, a nie starym, do którego specyfikacja nie jest udostępniona. Uh, wiele z informacji pojawia się w postaci PDF-ów i też, mm. okej, okay, jeżeli możemy skopiować tekst z tego PDF-a, czyli to jest tekstem, gorzej jak to jest skan, bo jeżeli jest skan, to właściwie nic nie możemy zrobić, możemy OCR-a na to zapuścić, czyli przetworzyć obraz na tekst, uh, ale no z tym się wiąże przeważnie, że to Do trzeba to ręcznie poprawiać, mhm. tak?
0: No, duża redakcja Więc, chyba no, ideałem byłoby chyba, żeby to wszystko było w bazach danych, Tak, Tak,
1: ideałem byłoby to, żeby bazy danych były otwarte y, w jakiejś postaci. Można było te informacje poprzez nie wyciągnąć. No bo one są. Poprzez interfejsy prawda? API, mhm. y, dedykowane integracją narzędzi programistycznych. No, Sta- staramy się mówić o tym, że takie rzeczy powinny być robione, a z drugiej strony nie czekamy na to, aż się te rozwiązania pojawią, tylko staramy się wyciągać, jakby wymagać. Wchodzić pa- do miasta. Tak. Tak, bardzo dużej pracy wymaga na początku przetwarzanie takiej informacji, mm-hmm. przygotowanie narzędzi, które zbierają tę informację, ale później już działają automatycznie wymagają tylko wymagają poprawek, jeżeli coś się zmienia na stronach.
0: No to duża I, praca jest
1: tak, chyba no Tak, jednym z działań
2: mhm. Fundacji Państwowej mhm. jest projekt Otwarte Miasta, w którym właśnie jeździmy po miastach i nakłaniamy urzędy do tego, żeby, żeby takie dane udostępniały w plikach dostępnych dla innych no osób. No
0: właśnie, a duży opór jest przed takim udostępnianiem? Czy, czy to jest... W, ym... w tych miastach, mhm. z którymi się
1: my kontaktujemy, <śmiech> nie jest bardzo duża wola <śmiech> i bardzo miło, nam z nimi współpracuje. Z Gdańskiem, z którym współpracujemy już od roku, ze Starechowicami, teraz zaczynamy też współpracę z Wrocławiem. E, Mam nadzieję, że więcej miast i e, generalnie instytucji publicznych programu. E, Sami wyjdą też, też z programu. inicjatywą mm-hmm. do
2: tego, żeby dołączyć do takiego mm-hmm. ustępnienia publicznego. No właśnie, ale
0: wymyślicie o tym jakoś całościowo, tak? Żeby w tych wszystkich miastach, do których jeździcie, był mm-hmm. taki sam system. Tak, żeby no tak. było. Po prostu
2: jedna osoba wchodzi na, na daną stronę, e, z, wyszukuje to, co im interesuje, mm-hmm. pobiera plik i, i może go przetwarzać i korzystać na tych no, danych.
0: Ja szukałem kiedyś informacji w biuletynach informacji publicznej to jest y, droga przez mękę, tak. dlatego, że każda gmina ma swoją stronę i, i jakoś właśnie, tam. I, ka- I
2: to nie ma jakby, usy- nie jest to usystematyzowane, że każdy BIP może też inaczej wyglądać. Mm-hmm. Później może my też nad tym pracujemy, no żeby mm-hmm. no to jednak później ładnie i spójnie wyglądało. A też czekam aż będą
1: takie inicjatywy po stronie nie wiem, czy centralnej, czy samorządowej, żeby Ujadając, było, Tak, to... żeby spotkali się przedstawiciele, przedstawiciele miast, może w obszarach tematycznych, transportu i porozmawiali o tym, żeby wspólnie ustalić jakiś standard danych i te dane w podobnym formacie Teraz no czy,
0: czy to nie jest funkcja, jak gdyby, zarządcy państwa, czyli rządu, czy jakiegoś ministerstwa, żeby po prostu zarządzić i cześć, i się nie przejmować, nie? I po prostu proszę wprowadzić zarządzenie w życie.
1: Tak to, no...
2: No ale no, tak jak sam tam przy powiedział, że ustawa też powstała o dostępie do mm-hmm. informacji publicznej, no i nie wszyscy jednak ją egzekwują, także.
1: I też powstał portal zresztą od, już od kilku lat istniejący dane publicznego w gdzie instytucje centralne mogą umieszczać, nawet są zobowiązane w mhm. rozporządzeniu do umieszczenia danych w określonych formatach, określonych danych w określonych formatach. I to dosyć fajnie działa, ale też takie jakby wymuszenie, no u nas to działa, tak, wymuszenie odgórnie, ale z drugiej strony też te dane nie są najwyższej jakości. A jeżeli instytucja sama proaktywnie wychodzi, chce się otworzyć, to też dba o to, jak te dane docierają, i żeby faktycznie ktoś z nich mógł skorzystać, a nie tylko, żeby wypełnić ten ustawowy obowiązek. No ale tu trzeba działać... Znaczy, Stosowanie kija i marchewki jednocześnie dosyć dosyć dobrze działa. No no
0: dobrze, ale w w tych miastach, w których byliście, czy czy trafiliście do tych samych osób, to znaczy na przykład informatyk zajmujący się danymi publicznymi, czy czy, czy w w każdym mieście jest inaczej? To zależy, ta bo to w
2: każdym mieście współpracujemy też z innymi osobami, zależy mhm. czy od szczebla, czy, czy to zakład, na przykład z jakąś grupą zajmującą się daną, daną tematyką i ona ma jakąś moc sprawczą i prze, prze, przepycha nasz pomysł jakby dalej, e, albo no, po prostu rozmowami z poszczególnymi urzędnikami, bo do, do tego to się sprowadza głównie.
0: Czyli dają się przekonywać do tego, tak, żeby taką współpracę Tak, tak, no, no przykład Gdańska podjęć, tak.
2: bardzo dobrze pokazuje to, że mhm. jest wola i, i miasta chcą się zmieniać. No i też Gdańsk później na zewnątrz to promuje, bo jeździ na różnego typu konferencje, opowiada o tym, jak można dawać taki przykład, Także wydaje mi się, że ta współpraca idzie w dobrym kierunku, tylko nadal brakuje takiej rozmowy, dlatego musimy face to face porozmawiać. Mhm. Czyli w realu, e... nie
0: tam przez telefon, czy przez e-mail? Tak, no, g- no g-
2: głównie też jeździmy po tych miastach i, i, i koleżanka Kasia y, opowiada o wizji i co można zrobić na podstawie mhm. tych danych.
0: Czyli na zasadzie przekonywania bardziej, tak. niż, niż wymuszania, czy... Nie,
2: nie, nie, no jakby <śmiech> raczej taką politykę... Bo ostatności... można by było
0: tak od drugiej strony, tak, prawda? Nie? Powiedzieć, że jest taka ustawa i proszę mi udostępnić tutaj tylko to wtedy chyba dłużej trwa. Tak jest
2: trwa. też inna e, jakby płaszczyzna te, te, te mm-hmm. tej rozmowy wtedy, bo my jakby chcemy jakby zrobić aplikację na bazie tych danych, no albo właśnie. coś dla mieszkańców. a Tak, chcemy pomóc, a niekoniecznie mm-hmm. tak, nie być takim strażnikiem tego i No
0: właśnie. E, Sejmometr jeszcze tutaj jest. To jest taka ciekawa bardzo aplikacja mm-hmm. w, w moim To jest aplikacja,
2: państwa. od której się wszystko zaczęło. Czyli moje państwo wyrosło na aplikacji Sejmometr. E, Sejmometr służy nam do tego, żeby prześwietlać e, wszystkich posłów, którzy się znajdują i reprezentują nasz, nas w Sejmie. Możemy śledzić tu głosowania, możemy sprawdzić wydatki biura poszczególnego posła, mm, zobaczyć, jakie zostały ostatniego, ostatnie uchwały podjęte, kto głosował za, kto głosował przeciw w poszczególnej ustawie.
0: Mhm. Yy, bo wszystkie te oczywiście wystąpienia są publicznie, powinny być dostępne i u was można... Bo one są protokołowane, czy one są przepisywane na... Na tekst?
2: Wydaje mi się, że protokołowano, aczkolwiek nie jestem taka. Tak, te
1: protokoły są udostępniane przez stronę Sejmową. My tylko wciągamy do naszej bazy i udostępniamy wyszukiwanie, tak zwane pełnotekstowe.
0: No właśnie, ale też wiem, że są robione nagrania i wideo i audio, chyba czy to jest audio wideo, po prostu jedno jedno nagranie. I one też są udostępniane chyba na stronach Sejmowych, prawda? Czy u Was można je odnaleźć? Wystąpienia konkretnego posła na przykład?
2: można na pewno tekstowe, natomiast wideo chyba jeszcze nie. Ale to... Wydaje mi się,
0: że
1: są wideo jako, jako całość. Tak? Tak, też całość. jest taka, no, też mamy mam całkiem duży zespół, bo, bo 11 osób pracuje, pracuje w fundacji nad różnymi projektami, ale bardzo ciężko jest tak nad każdym przypadkiem porządnie, mhm. każdy przypadek porządnie opracować. Do tego, jak wcześniej rozmawialiśmy, pan pytał, czy udostępniamy na przykład dzielnicę w Warszawie, tak? albo jakieś dane na poziomie lokalnym. No, z założenia nie, dlatego, że tyle byśmy musieli, mm-hmm. dla każdego miasta, właściwie dla każdej dzielnicy, byśmy musieli osobno tworzyć jakieś rozwiązania. No nie, ale
0: Warszawa to, to jest chyba tworzyć... jedyne, jedyne miasto, które ma właśnie okręgi wyborcze też.
1: Okręgi wyborcze, tak. w tak, Krakowie tak, są dzielnice i też staramy się tworzyć partnerstwa z lokalnymi mm-hmm. organizacjami, tak jak w Krakowie. Z Fundacją Stańczyka współpracujemy, tańczyka. która
2: pomaga i dostarcza nam zasób merytoryczny, ponieważ my jesteśmy w stanie zrobić aplikacje, narzędzia do tego, natomiast czasami potrzebujemy drugiej strony, która nas wesprze merytorycznie i mm-hmm. powie nam, co jest ważne akurat w jakowie Fundacja Stańczyka pomówiła nam, że ważne są wystąpienia radnych. Tam ma, jeżeli pan wejdzie na przejrzysty Kraków, to mamy tam konkretne, więcej informacji niż można dowiedzieć się o poszczególnych innych gminach znajdujących się w Polsce, ponieważ, no mówię, no tam mieliśmy głębszą współpracę i mieliśmy partnera, który nam mhm. w tym pomagał. Natomiast jeżeli jakakolwiek organizacja chciałaby, żebyśmy bardziej rozwinęli dany zakres wiedzy, no to my jesteśmy otwarci i prowadzimy takie rozmowy.
0: Mhm. Czyli wystarczy ja na zgłosić? przykład aplikację, mhm. która
2: będzie y, zajmowała się kwestiami środowiskowymi. Na ten moment nie było takiej aplikacji na moim państwie. Natomiast mamy organizację, y, która jest tym zainteresowana i, i twierdzi, y, że jest bardzo duży nacisk społeczny na no, dowiedzenie się o kwestiach środowiskowych, zwłaszcza teraz, jeżeli mamy smog w Krakowie. Y, Także będziemy tworzyć taką aplikację.
0: Mhm. No i chyba stąd też się urodził pomysł na akcję Kody dla Polski.
1: Tak, Kolej dla Polski już działa od e, roku 2013 końca. E, tak dalej chcieliśmy stworzyć społeczność wokół, e, wokół takich projektów e, technologicznych w służbie społeczeństwu, e, także aby właśnie zbierać więcej danych, wykorzystywać te dane, które my mamy, tworzyć nowe projekty po e, podobnych wartościach jak Sejmomet. I wierzymy, że de facto kilka osób, kilka zaangażowanych osób o umiejętnościach technologicznych, osoby merytoryczne też, które wspierają dany obszar, mogą stworzyć bardzo ciekawe rozwiązania, które dzięki technologiom możemy skalować na na, na całą Polskę, możemy skalować do wielu użytkowników, możemy łatwiej rozgłaszać. Zresztą...
2: Tak, no ale też ciekawe jest to, że, że projekty Koduj dla Polski możemy też również skalować za granicę i yy, jeżeli jakieś rozwiązania, które w Polsce są sprawdzone, inni mm-hmm. mogą też wykorzystać na, na bazie otwartych no, ale, ale
0: na czym to polega? To znaczy Koduj dla Polski, domyślam się, że po prostu ogłosiliście, że jeśli chcecie pomóc Polsce, to zgłoście się i umiecie kodować, tak? <głosy> <głosy> jeśli umiecie kodować, to możecie coś zrobić właśnie z, z kodowaniem pomóc zakodować jakieś dane, tak? Czy przetworzyć te no, to dane. To nie Tylko kodowanie,
1: tak, bo też w każdym projekcie trzeba przeanalizować de facto jakaś grupa odbiorców, jakie ma potrzeby, żeby nie tworzyć też aplikacji tylko, żeby stworzyć tę aplikację, tylko żeby ktoś z niej korzystał.
0: Czy musi wynikać z potrzeby. Tak, musi wynikać z potrzeby
1: i też staramy się właśnie łączyć osoby, które które widzą te potrzeby, mają jakąś wiedzę merytoryczną z tymi, które potrafią stworzyć rozwiązania technologiczne rozwiązujące te potrzeby. I teraz skupiamy się głównie na takich spotkaniach lokalnych, bo zauważyliśmy, że jeżeli spotykamy się regularnie, mamy takie spotkania na Hack Night, cotygodniowe w w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu, niedługo startujemy w Krakowie, Katowicach i Gdańsku, także z takimi spotkaniami, gdzie faktycznie aktywiści, także cyfrowi, mogą wpaść i i skorzystać ze swoich umiejętności i stworzyć jakieś fajne rozwiązania. W Warszawie spotykamy się już od czerwca, a Koduj dla Polski działa jeszcze od, od poprzedniego roku. Jeden z takich pierwszych aplikacji był tram GPS, gdzie można było zobaczyć e, aktualne położenie tramwajów
0: warszawskich. Mhm, bo, bo to mają GPS-y, zdaje tak? Się, bo tak? mają
1: GPS-y, teraz się już nawet, że autobusy też mają, e, że koleje podmiejskie też mają takie gps i te dane są powoli, też jakby pracowaliśmy nad tym, rozmawialiśmy z miastem, żeby te dane udostępniło, e, bo jakby rozkłady są bardzo fajne, tylko czasami jednak mamy te opóźnienia no no i nie no, wiadomo, czy za to... 5 minut przejdzie autobus, czy za 20 minut, a jak stoimy na mrozie, bo wyszliśmy właśnie z biura, to moglibyśmy wcześniej jest sprawdzić, czy do 15 no, my możemy popracować jeszcze. Ja albo byłem zachwycony,
0: kawa. jak widziałem w Warszawie przystanki z elektronicznymi wyświetlaczami, mhm. a potem się okazało, że te, te wyświetlacze posługują się właśnie m, znaczy rozkładem jazdy, a nie tym, mhm. jak rzeczywiście daleko jest mhm. tramwaj. Okay. Potem, jak rozmawiałem też właśnie z, z osobą, która zajmuje się transportem miejskim. I też e, właśnie dowiedziałem się wtedy, że będą GPS-e, że, znaczy, że one będą powszechne w każdym autobusie. No i to chyba e, rzeczywiście fajnie byłoby zobaczyć na komórce, gdzie ten autobus, który ma być za 10 minut, jest. Naprawdę. Mhm. Albo pociąg, czy, czy się nie zatrzymał gdzieś w polu i nie stoi.
2: Także więc skupiamy się w poszczególnych miastach na tworzeniu właśnie takich najbardziej mhm. użytecznościowych. Czyli mhm. wychodzenie do, od, pod, z potrzebą, i y, wtedy tworzymy daną aplikację, żeby ona jak, na jak najbardziej była użyteczna wszystkim.
0: No właśnie, czyli na razie to jeszcze jest w fazie pracy, tak, nad tym przemieszczaniem się komunikacji miejskiej. Tak,
1: tak. Produkt jest de facto stworzony, tylko mieliśmy problemy z uzyskaniem danych, ale de facto można by to rozwiązanie wdrożyć tam, jeżeli gdzieś otrzymamy dane z agencji, które zajmują się transportem w jakimś mieście, to spokojnie możemy tę aplikację wdrożyć. Wszystko też staramy się tworzyć na otwartym kodzie. Znaczy ktoś może to rozwiązanie okay. wziąć, rozbudować na przykład o, o swoje miasto, aby lekko zmodyfikować, zaproponować jakieś modyfikacje ulepszające to, chcemy tworzyć wspólnie, wspólnie lep, lepsze rozwiązania. No właśnie, to,
0: to jest bardzo istotna informacja. Czyli yy, no, chciałem się też zapytać o to, mhm. na jakich warunkach można korzystać z, z informacji, ze stron czy z, z programów, które mhm. są tworzone przez państwo. Jakie są warunki wykorzystania ponownego, prawda? Bo to, że wytworzycie coś i z tego może każdy oddzielnie sobie skorzystać, no to fajnie, ale ja bym chciał na przykład te dane pobrać i coś z nimi zrobić i przetworzyć je Prawie jakich...
1: jest kwestia jasna, tak? to jest informacja publiczna, my ją przetwarzamy, porządkujemy, mm-hmm. strukturyzujemy.
0: No, ale to jest też, może być rodzaj twórczości, prawda, który gdyby dodaje, czy nie.
2: Znaczy, wszystkie nasze dane są otwarte w, w otwartym API. Tak. Mieliśmy teraz przed wyborami również akcję z Mam Prawo Wiedzieć, gdzie na stronie mam mamprawowiedzieć.pl, łamane na API można znaleźć wszystkie dane odnośnie kandydatów ubiegających się o wybór w wyborach parlamentarnych. Były tam różnego typu lokalizacje okręgów wyborczych, Także jeżeli chodzi o dane wszystkiego typu wyborcze, one są na stronie mam prawo PL. Natomiast u nas na stronie mojepaństwo.pl y, na dole mamy również punkt API, w którym możemy pobrać y, dane przetwarzane przez nas.
1: Więc jeszcze chciałbym wrócić do kwestii wartości odnośnie otwierania tych danych. Bo tak moglibyśmy oczywiście powiedzieć, że my te dane przetworzyliśmy, uporządkowaliśmy, ponieśliśmy koszt, więc teraz nam patrzcie. <głos> uh, na przykład porównując taki serwis prześwit.pl które mhm. też udostępniają dane w KRS-ie, odpisy, powiązania, tylko część rzeczy otwarcie, a powiązania między osobami trzeba zapłacić za dostęp. My to udostępniamy publicznie, bo taka jest nasza misja, że chcemy się, chcemy się dzielić tą informacją.
0: Mhm. Ale jeszcze też kiedyś natrafiłem na taki problem, ponieważ właśnie KRS konkretnie mhm. był dostępny kiedyś ze stron urzędowych Cały i czas jest. Każdy, każdy wpis miał swój adres internetowy. Natomiast potem zmieniono system dostępu do tych danych dla użytkowników i trzeba było wpisywać jakąś kapczę czy coś, żeby uzyskać dostęp. I wtedy, tak, wtedy tak już nie Tak jest było. cały czas na cały, Już teraz tak, tak jest. Tak, no tak, właśnie. Tak. Czy u was jest łatwiejszy ten dostęp? To znaczy, czy mogę mieć adres?
2: Tak, u nas e... jest też, że pan zna albo KRS, albo nazwę danej organizacji firmy, lub osobę, bo też można wpisać na przykład moje imię, nazwisko i, i wyświetlą się wszystkie organizacje, w których ja jest, sprawuję funkcję.
0: Mm-hmm. No ale chodzi mi o to, czy link będę mógł mieć bezpośrednio. Tak, do... i są, tak, są
1: tak, bezpośrednie tak, tak, linki tak, tak. także. Aha, I też no wyszukiwanie takich.
2: Tak, no i teraz jak y, kliknie pan, wybierze pan daną organizację, to jest bezpośredni link. czyli do... ten
0: link rzeczywiście prowadzi do, od razu do, do tej do tej organizacji. Tak, i
2: można sprawdzić na wyższą No właśnie,
0: no to tak powinno być, bo bo mieliśmy na Wikipedii ten problem, że były po prostu linki i one nagle przestały działać, bo ministerstwo (laughs) zmieniło system dostępności tych, znaczy linki przestały działać, tylko trzeba było się logować, inaczej jak gdyby przejść tą kapcję. U nas to
2: też jest na na takiej zasadzie, ponieważ każda organizacja może poprosić o dostęp do do swojego konta i może edytować i dodawać swoje działania, może dodawać, jeżeli nie ma aktualnego... to muszę się zgłosić. Rysi, nie ma w KRS, mamy... na przykład strony internetowej, e, albo numeru telefonu, mediów społecznościowych, to może je podłączyć i stworzyć u nas na portalu takie swoistego biure, biuro prasowe, e, gdzie może chwalić się swoimi A, działaniami. To
0: fantastycznie, to jak to można zrobić, e, bo to mnie interesuje tutaj,
2: bardzo. Po prawej stronie na, na profilu znajduje się komunikat poproś o uprawnienia, wtedy klikamy. Serządzaj profilem organizacji. E, tak, no i wtedy my jako organizacja dostajemy informację, że dana osoba prosi o dostęp, weryfikujemy ją, czy ona naprawdę jest członkiem danej organizacji e, i dajemy dostęp. I wtedy można korzystać.
0: No właśnie, to, no to jest krok naprzód. <grych> Teraz więcej
1: funkcjonalności był. będziemy udostępnić. Także i czekamy też na takie tak, sugestie, na sugestie, co moglibyśmy e, Oczywiście stworzyć.
2: na dole jest e, informacja o tym, że można przejść na nasz GitHub, ponieważ e, błędy lub propozycje można zgłaszać u nas na, na otwartym portalu. E, i, te, e, i, i, I te dane później do nas spływają. E, I my Zajmujemy się nimi w poszczególnej kolejności.
0: No i to bardzo ładnie działa, bo przed chwilką właśnie poprosiłem o uprawnienia. Zalogowałem się przez Facebooka, to fajnie, że można tak szybko. No i, Może też przez
2: mail, zależy, kto jaką drogę preferuje.
0: No właśnie i potem kliknąłem ponownie poprosi o uprawnienia, no i akurat jestem nie na swojej stronie, ale dostałem informację, że mogę zostać właścicielem tego profilu. I tak, rzu- my my jeśli na, wypełnię te dane tutaj, to kanale, jakoś jest sprawdzane. Na, tak? na
2: YouTube tworzymy różnego typu tutoriale, które pozwalają osobom, które są pier- po raz pierwszy na stronie MojePaństwo.pl zrozumieć i wiedzieć, z czego mogą korzystać, jak mogą dane znaleźć. No to linka koniecznie poproszę tak, po, do notatek.
0: Zaraz po audycji zapiszę i będzie w notatkach na stronie koed.podcasty.info. Tam będzie można sobie znaleźć. No bardzo ładnie to wygląda, ale jeszcze chciałem zapytać o akcję Koduj dla Polski. Ona rozpoczęła się w zeszłym roku?
1: Koniec 2013
0: koniec 2013 roku Dwa lata to... już obchodzimy. Mhm. I y, Jak te spotkania, bo w wielu miastach się odbywają, a w Warszawie... Co w Warszawie twarcji?
1: co wtorek 18.30 tak, zapraszamy do Fundację zapraszam. Państwa. No, jakie <śek <funziona>? <śek
0: <Nursi> umiejętności są potrzebne, żeby tam przyjść? <śek> Myślę, że pos-
1: y, uda nam się zagospodarować, do- zagospodarować każde umiejętności. Um, oczywiście teraz mogę powiedzieć o kilku projektach, tak, bo, mhm. no, bo rozwijamy projekt no i y, Projekt Pola który analizuje dane sejmowe, pokazuje, jakie tematy były dyskutowane, w jakim okresie czasu, e, pola, czy aplikacja mobilna, e, która umożliwia sprawdzenie, na ile dany produkt jest polski. znaczy, czy, czy mhm. dana firma... Dokładnie nie znam swojej specyfikacji, bo też jakby... Czy ma kapitał
2: polski, tak, czy, ma czy... ma kapitał, tak.
1: czy jest w Polsce, jak, czy zatrudnia w Polsce. Generalnie takie pokazanie merytorycznych informacji... W historii o tym, danego tak. produktu, mhm. czy... Mm-hmm. Czy, czy, czy wspieramy faktycznie... Czy ten kapitał wraca do nas, czy, czy, gdzieś, czy gdzieś wypływa w, nie, w niewiadomą e, kierunki. I jeszcze, nie. trzecia aplikacja, która jest rozwijana w Warszawie, to politikon. czy taka giełda przewidywań społeczno-politycznych. Użytkownicy obstawiają, czy ktoś, czy dana partia wygra, czy nie wygra. Ile utrzyma się reputacją. na przykład dany rząd, nowy rząd? Tak. Zależnie od, od obstawień, kurs się zmienia i, no, i można zaryzykować. Mówiąc że na przykład, jeżeli wszyscy są pewni, że wygra, a mówimy, że nie wygra, no to mamy szansę zdobyć te punkty reputacji, jeżeli mieliśmy rację, albo stracić, jeżeli nie mieliśmy racji. Aha, to jest to mechanizm, taka, który taka jest naukowo troszkę. udowodniony, A, nie że... Jest może przynieść dużo lepsze wyniki też niż, niż sondaże takie robione metodą telefoniczną. Jeżeli oczywiście jest jakaś reprezentatywna grupa no właśnie, użytkowników. na, ogół to, na tym, to jednak, na to jednak
0: dostęp do internetu nie wszyscy mają, prawda, generalnie i to tak, wtedy i, nie wychodzi średnio. na
2: stronie tak. kodujdlapolski.pl można na bieżąco śledzić wszystkie projekty mhm. tworzone w całej Polsce i na jakim etapie one są w danej chwili i, I kogo też potrzeba. Jest, tak,
1: no, więc na, na, na kodujdlapolski.pl, jeżeli powiedzieć na zakładkę projekty i tam na konkretne projekty też wypisane, jakich osób, o jakich umiejętnościach szukamy do zespołu? Dany projekt potrzebuje. Tak, mhm. można kliknąć i skontaktować się od razu z liderem projektu, który, który jakoś zaangażuje tę osobę. Zaopiekuje się, się daną osobą. Tak, spotykamy się w miastach, ale też nic nie stoi na przeszkodzie. W, chyba wszystkie te projekty tak, są rozwijane na otwartym kodzie, większość na GitHubie. Nie ma problemu, żeby po prostu
0: zdalnie się zaangażować. Tak, podłączyć się
2: też. po prostu, jeżeli ktoś ma takie oczekiwania, prośbę.
0: Zorganizować własne spotkanie gdzieś lokalnie. Albo tak, tak?
2: pracować
1: tak. od siebie z domu, w łóżku nawet. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. jeżeli
2: ktoś ma wolny czas, nie wiem, sobotę i chciałby pokodować dwie godzinki yy, i rozwinąć jakiś projekt, który mu się podoba na, na stronie, to jak najbardziej jesteśmy do tego otwarci.
0: Mm-hmm. A kiedy spotkanie w Realu, w Warszawie? W Warszawie
2: w każdy wtorek o 18.30. Aha, tak. co czyli
0: dzień, dzisiaj znaczy w wtorek. Tak. Mm-hmm. tak,
2: co
1: tydzień się spotykamy.
0: Dzisiaj, tak, znaczy, się. akurat <laughs> dzisiaj jest wtorek. E, a w którym miejscu?
2: U nas w na Nowogrodzkiej 25 przez 39. Aha,
0: czyli w samym centrum Warszawy. Tak. No to zapraszamy w takim razie. Myślę, że tych informacji y, mielibyśmy jeszcze dużo do przekazania, ale chyba na razie wystarczy.
2: Będziemy dozować. Chętnie przyjdziemy tak, jeszcze i porozmawiamy.
0: Może, ja myślę, że warto skupić się po prostu na jednym temacie i go dokładnie omówić, y, na przykład mm-hmm. w, w przyszłej audycji, y, bo na razie tak troszkę ogólnie opowiedzieliśmy o tych dwóch działaniach y, Fundacji Państwa, a jest ich całkiem sporo, to nie są tylko te dwa mm-hmm. działania. Tak, y, y, wszystkie działania Fundacji można znaleźć na stronie
2: epf.org.pl
0: Też będzie w notatkach, oczywiście. No i linki do tych rzeczy, o których mówiliśmy, jak najbardziej zapraszamy.
2: Wszystko jest otwarte.
0: Moimi gośćmi byli Asia Przybylska i Krzysiek Madejski. Dziękuję wam bardzo. bardzo. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia. Podcasty Radia Wolna Kultura są dostępne na stronie internetowej koed.podcasty.info Zapraszam do subskrypcji poprzez kanał RSS i w iTunes. Audycje są projektem Fundacji Otwórz się realizowanym w ramach nieodpłatnej działalności statutowej i dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Autorstwo należy oznaczyć umieszczając w utworach zależnych niniejszą zapowiedź końcową.